0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unserer Webseite fildergoodnews.de. Ja, jetzt können wir eigentlich auch heimgehen, weil ähm, ist eigentlich schon alles gesagt, ich wiederhole es jetzt praktisch nur noch in der Botschaft. Ähm, das ist das Hammer für mich zu sehen, wie das alles so wie so ein Zahnrad ineinander läuft, was, was der Heilige Geist spricht. Ich glaube, wir werden die größte Kollekte ever eingefahren haben heute Morgen, weil das war so eine befreiende Botschaft, ähm, fand ich nochmal und, ähm, und darum geht's. es. Ähm, ja, ich wurde gefragt, ob ich predigen soll, kann, will. Ähm, ich mache sowas normal nicht, normal habe ich ein Klavier vor mir und fühle mich wesentlich wohler. Ähm, ja gerne das ist mein Ansatz ähm, ja aber irgendwo war, war sofort war sofort irgendwo ein Thema da ähm, und das ist natürlich ähm, ein persönliches Thema es geht um Nachfolge und ähm, Nachfolge und was das mit unserer Gemeinde zu tun hat und ähm, ja das ist so also ich möchte auch ein persönliches Zeugnis noch geben aber auch über meine Herkunft, damit ähm, ihr vielleicht habt versteht, warum Nachfolge für mich so ja, ein, ein anderes Wort ist, einfach als, als irgendwie Jüngerschaft oder ähm, wie sie alle heißen. Ähm, und Nachfolge mal auf den Punkt gebracht ist, ganz einfach, zwölf Typen sind drei Jahre mit Jesus und verändern ohne WLAN und ohne Auto die Welt. Check. Das war's. <lacht> Ende der Geschichte. Ähm, und und da muss man sich doch einfach auch mal fragen, irgendwo so in unserer Zeit, ähm, wie wir das irgendwie so pervertiert haben, dass wir ähm, Nachfolge einfach ähm, auf Sonntagmorgen bezogen haben und gesagt haben, irgendwie so, und das ist jetzt nicht nur irgendwie, was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, sondern auch, was die, die Kirchengeschichte uns gezeigt hat. Und ich... Ich möchte noch mal kurz an die 7 Cent schreiben erinnern, da hat Johannes noch gelebt, wo ähm, Jesus ihm Briefe diktiert hat an Gemeinden, die innerhalb von wenigen Generationen komplett vor die Wand gefahren sind. Ähm, also das heißt, das Problem ist nicht nur eins von unserer neuen Zeit oder von uns als Menschen generell, dass wir irgendwo ähm, uns alles schön machen, alles einrichten und dann setzen wir uns hin und dann gucken wir nur noch wie redet er, was hat er von dem Predigstil, wie ist der Lobpreis wie, ähm, und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid. Und ich sehe uns da auf einem mega guten Weg, aber ich möchte einfach auch heute mal einen Finger so ein bisschen in eine, in, 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 in eine Wunde legen, wo ich, oder einen blinden Fleck, ähm, ist mir ein Anliegen, dass wir den heute einfach mal angucken. Und, und da geht es nur mal einfach um Nachfolge, weil da hat jeder von uns Verantwortung. Jeder von uns ist gefragt, es ist keiner, der irgendwie da ausgenommen ist. Und das gilt für jede Gemeinde. Aber mir ist einfach jetzt ein Anliegen, in der Startphase, wo wir sind, dass wir wirklich das Thema Nachfolge richtig ernst nehmen. Weil Nachfolge hat eigentlich enorme Vorteile. Zum einen, ich brauche niemanden, der mir Jesus erklärt, weil ich sehe ihn ja vor mir. Ich folge ihm ja nach. So, Dann können wir schon mal die Hälfte von alle Bibelkommentare verhögern. Ich habe eine direkte Beziehung zu ihm und kann Fragen mit ihm direkt klären. Vorteil. Unglaublicher Vorteil. Ich verwandle mich in sein Bild, was die Schwester gerade vorher noch als Wort hatte, hatte ich hier auch stehen, 2. Korinther 3,18. werde ihm immer ähnlicher, wenn ich ihn angucke. Und jetzt stellt sich der Ben die Frage als Praktiker, wie geht es jetzt? Wie kriege ich das hin? Und das war für mich in meinem Leben eine brutale Herausforderung, weil das für mich so abstrakt war. Ähm, da komme ich dann auch jetzt mal zu meiner Geschichte. Ähm, ähm, obwohl es jetzt natürlich nicht um mich gehen soll, aber ich verstehe, das ist der Punkt. Puh. So. Mann, ein Schluck Wasser, vielleicht gut. Also, ich bin schwäbischer Ureinwohner. Ich komme aus Eidlingen. Das ist... Der Piet Kong, praktisch so, <lacht> ähm, von uns Christen in Deutschland. Ähm, die Eidlinger Schwestern haben mich geprägt. Das ist eine ganz tolle Truppe, Schwester Marianne im Kindergarten. Und wie sie alle hießen, ähm, Pfingstjugendtreffen war ein Fußweide von mir. Ähm, das war alles toll. Und meine Eltern, die ich bin Handwerkersohn, ich, wir haben jetzt nicht irgendwo... Ähm, mein, mein Vater hatte einen ganz miesen Start. Der ist ähm, ins Kinderheim gekommen mit einem halben Jahr. Meine Mutter, die ähm, ist Kind von Vertriebene. Und die haben sich alle irgendwo zufällig dann den Eitel getroffen und ähm, bekehrt und geheiratet und ähm, haben dann auch wirklich treu gedient in unserer Kirchengemeinde. Mein Vater war, ich glaube, 16 Jahre lang irgendwie Kirchengemeinderat, ähm, 30 Jahre Posaunenchor, Jugendarbeit, das ganze Ding. Und ich habe die ganze christliche Karriere mitgemacht: Kinderkirche, Jungscha, Jungschaft. Freizeiten und so weiter und so fort und ähm, ich hatte keinen Dunst von der Beziehung mit Jesus, Nur länger Das war einfach so. Irgendwann als Teenager fragst du dich ja dann mal so, was passiert denn da eigentlich? Ich hocke da Sonntagmorgens in den Gottesdienst und irgendwie hocken Leute auf der Bühne und zeigen dem Pfarrer schon die Uhr, wenn er irgendwie zwei Sekunden länger predigt. Ähm, ich war selber im Posaunenchor, wer es kennt, Korinde blasen. Jetzt auch in der Adventszeit. All vier Adventssonntage spielt der Posaunenchor an einem anderen Fleck im Dorf. Und wenn wir fertig waren, nachdem bei der Tuba die Ventile eingefroren sind, ähm, da haben sich dann immer Türen geöffnet und die Alte, sind mit einem Tablett mit Schnaps kommen. Und dann haben wir einen Schnaps gekriegt zum Aufwärmen und sind dann in Kirch Kirche und über der Hupe einpennt während der Predigt. Also nur mal, um das so zu malen, wo ich herkomme. Das ist wirklich... Piet Gong. Und, und du fragst dich als Jugendlicher halt irgendwann schon mal so, was bringt mir das? Ähm, meine Kumpels sind Fußball spielen oder gehen wenigstens abends sich ordentlich wegschütten und pennen morgens aus und ich hocke da in einem Kaff und spiele Trompete. Und, und, dann, und dann hast du halt deine Kirche so auch vor Augen gehabt. Und was denn mir so, weil ich ja mit Jesus damals nicht so viel am Hut hatte einfach oder... Wahrscheinlich gar nichts, nicht bewusst. Also ich will es jetzt auch nicht Schmäler, das war natürlich auch eine gewisse Bewahrung, da in der Kirche aufzuwachsen, aber dann ging die Diskussion los, um haben wir jetzt ähm, Draht zu homosexuelle Paare in der Gemeinde, sollen wir da homosexuelle Pastoren einrichten, sollen wir da, 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 da. Das ganze Thema ging los und ich wusste, in der Bibel steht es da ganz anders. Und meine Schlussfolgerung aus der Diskussion raus war, <kühm> entweder Gott gibt es nicht, oder halt hat seinen Laden absolut gar nicht im Griff. Weil wenn ich was sag, dann sage ich es vielleicht nochmal, aber dann ist es so. Und da war es halt nicht so. Und dann habe ich halt für mich gedacht, also gut, du deinen Weg, ich meinen Weg, fertig. Und ähm, ich habe mich dann in Musik geflüchtet. Ähm, ich hatte während meinem Abi sieben Musikprojekte am Laufen. Ich weiß nicht, wie ich das Abi geschafft habe, bis heute nicht und ich war auf dem Weg, Berufsmusiker zu werden. Wir hatten Kontakte zu einem großen Musical damals in Stuttgart, und da ging die ganze Abteilung nach Hamburg. Hamburg? Moin. Und die wollten mich da mitnehmen als Musiker. Und dann kam Gottes große Unterbrechung in meinem Leben, nämlich die Bundeswehr. Und ich bin dann eingerückt nach Waldhessen und dort hatte ich meine erste Begegnung mit Jesus. Also so richtig. Und zwar nicht wegen dem Militärgeistlichen oder weil irgendwas losging, sondern es war eigentlich ein ganz witziger äh, Grund so. Ähm, Als Infanterie bist du ja ständig unterhalb von der Grasnarbe. Und das war Spätherbst und in Hessen gibt es die verrücktesten Insekten. Ich weiß es nicht. Und die sind mir immer unter den Helm. Und es hat mich so gekitzelt und du hast einfach die Knarre in der Hand, bestimmt in einem Robben und kannst dich nicht kratzen und so. Und dann habe ich irgendwann in meiner Verzweiflung, das ist jetzt echt war, habe ich richtig innerlich geschrien, wenn es dich gibt, nimm die Viecher weg. Und was soll ich sagen, die sind weg. Ich habe ich hab die vor mir gesehen, aber die sind nicht mehr unter meinem Helm für die gesamte Grundausbildung. Und dann, und dann habe ich so, so irgendwo, so, das war für mich, ich weiß nicht, warum das jetzt Sinn gemacht hat, aber das war so für mich so, Alter, echt jetzt. Und ähm, dann kam sie, ja, also ich war dann daheim auf äh, Weihnachtspause irgendwie, glaube ich. Ähm, und dann hat mich ein Kumpel eben schon ein halbes Jahr lang irgendwie genervt, mit irgendwie, komm mal in meine Gemeinde, das ist so toll dort. Und ähm, dann bin ich halt an Heiligabend bei Denne im Gottesdienst, bei Denne war in der BGG. Äh, Im SI-Zentrum. Und alles, was ich sagen kann, ist, ich bin über die Türschwelle getreten und ich habe von da an zwei Stunden durchgeheult. Also es war einfach pff, unerklärlich. unerklärlich Und zwar war das auch ein Punkt, ähm, wo ich dazu sagen muss, ich habe durch verschiedene Erlebnisse in der Jugend für mich beschlossen, dass ich mein Herz dicht mache. Dass ich einfach sage, niemand greift da mehr rein. Das tut weh und ich will es nicht wurde dann halt emotional natürlich hart abgestumpft, wie es halt so ist. Und das Einzige, wie ich das beschreiben konnte, die Begegnung damals im SI-Zentrum war, jemand hat das nicht respektiert, meine Grenze, und hat so komplett reingegriffen in mein Herz. Und das hat mich erstmal ziemlich sauer gemacht, weil ich gesagt habe, so großartig, ich bin nicht mehr Herr über mich selber. Und dann habe ich, weil ich eben da das Erlebnis hatte, ein halbes Jahr lang ging es so, dass ich morgens um vier vom Gig heimgekommen bin. Um acht bin ich in der Dusche gewesen und zack ins, ins, ins gospel Und bin reingesessen mit verschränkten Armen und habe mir das angehört, was da gepredigt wird. Und zum allerersten Mal habe ich irgendwie Leute erlebt, die, die irgendwo eine Beziehung mit Jesus hatten. Also es war halt nicht so irgendwo... Larifari, wie, wie ich es erlebt hatte in meiner, in meiner ähm, Kindheit, in der Jugend, sondern irgendwie schon ernst. Und ich habe dann daheim am Schreibtisch, da war ich eine Woche ausgeschieden äh, vom Bund, ähm, hatte ich dann einen Entschluss gefasst und habe gesagt, okay, ich habe diese Bibel genommen, die mir meine Eltern geschenkt hatten, irgendwann, und ich habe die nie angefasst. Und ich habe die aufgeschlagen, und ich also einfach sinnlos aufgeschlagen, einfach nur aufgeschlagen und habe gesagt, okay, ich kann dich nicht verleugnen. Jetzt machen wir einen Deal. Ähm, Mir macht es Sinn, dass ich 100% von mir dir geben muss, aber du wirst mir jeden Vers in diesem Buch als wahr beweisen. Und ähm, das war so mein Startpunkt. Also was bisher immer völlig abstrakt für mich war, war auch da noch ein bisschen abstrakt, weil ich in die Luft gesprochen habe und ähm, das halt irgendwie so Für mich formulierte, aber es war halt dann doch irgendwo so was, wo Gott gesagt hat, das nehme ich mega ernst. Und wie hat mein erster Schritt ausgesehen? Weil danach ist erstmal nichts passiert. Drei Wochen lang, glaube ich, war das irgendwo. ähm, Hatte auch noch irgendwie ein großes Projekt musikmäßig. Und und nach drei Wochen fällt mein Blick in meinem Zimmer bei meinen Eltern auf meine CD-Sammlung. Und das war ganz komisch. Ich habe über 300 CDs gehabt. Ähm, Heavy Metal. Und, und das mag ich heute auch noch. Aber ähm, da waren halt ein paar Bands dabei, die waren echt nicht so gut. Ähm, und, und mir brannte das innen drin, das kann ich euch nicht erklären. Und ich habe keine Stimme gehört, sortiere die Sammlung aus, sondern ich bin, ich bin echt wie, wie angezogen, hingelaufen. Dann habe die Koffer aufgemacht, und habe die durchsucht und ich habe dann auf einen Schlag 80 CDs ähm, aussortiert. Und das hat mir eigentlich ziemlich weh getan, weil ich mag Musik und ich mag CDs und ähm, Kinder, fragt eure Eltern, was CDs sind. Aber ähm, damals gab es CDs. Und ähm, das war so mein erster Schritt, wo ich gemerkt habe, irgendwo, wo das weg war, da hatte ich so eine Freiheit. Und weil es mir aber so weh getan hat, dass ich die äh, weggebe, habe ich die für 5 Mark an, an Manu verkauft, die, die er wollte und habe das Geld an OM gespendet. <lacht> das, das war nur so ein, so ein Gimmick. Ähm, genau. Ja, aber was soll ich sagen? Es, es war dann halt von da an, war mir irgendwo klar, ähm, da gibt es eine Power, da gibt es eine Macht. Und die, die kannst du nicht leugnen. Die ist da und die ist in meinem Leben ab jetzt. Und es war so ganz komisch, irgendwie, wie dann wir uns jetzt kennen, was... Äh, heißt Nachfolge und so. Und bei mir war dann irgendwo so in meinem Kopf, Gott, wenn du mich jetzt hier nicht wegnimmst, aus dem Land, dann wird es nichts. Weil ich war abrufbar, wir hatten damals ein Musikprojekt, das hat richtig gut Geld einbracht und die hätten mich überall eingeflogen also von Europa aus. Und dann bin ich, ähm, in dem Sommer habe ich jemanden kennengelernt, einen Tonmischer äh, aus den USA der hat ähm, bei Cinderella gespielt. Das kennt der 80er Band. Die haben früher mit Bon Jovi und Bruce Springsteen Sachen gemacht. Jedenfalls, ähm, der ist ein Vorurteiler, Drogendealer gewesen und hat vom Richter die Auflage gekriegt, entweder Army oder knascht. Dann hat er Army genommen, ist nach Deutschland versetzt worden, hat sich bekehrt und ich habe ihn dann eben da kennengelernt. Und ähm, der hat mich zu einem zu einem Konzert oder was heißt ja ein Gig eingeladen irgendwo. Der hat gesagt, hey, ich habe Monate von dem nichts gehört. Und dann hat er gesagt, hey, komm, bei uns ist der Keyboarder ausgefallen. Ähm, wir brauchen dringend ein. Und ja klar, es war in Augsburg, direkt neben dem Puff. Und ähm, dann war das so, so, so eine Halle und wir haben den da gespielt und war alles gut. Und danach kam eine Band auf die Bühne. Und die, es waren Christen und die haben richtig gut gespielt. zwar war für damalige Verhältnisse nicht immer garantiert. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und dann habe ich... Mich hingesetzt, der nicht zugehört und die waren raus, da war vorbei. Dann, Das sind drei Leute, von denen ich auf mich zukommen und geben mir ein Heftle und sagen, du, ich habe irgendwo einen Eindruck, du solltest da mal irgendwie äh, dich, dich melden und so, so eine Jüngerschaftsschule machen. Und das hatte ich dann halt dreimal in meiner Hand und habe zwei Tage später unterschrieben, weil ich mir gedacht habe, die waren aus Texas, dort gibt es eine Bibelschule das heißt, ich wäre weg von hier und könnte echt mit Gott mal Zeit verbringen. Und da habe ich das ähm, für mich so in Angriff genommen. Das war eine DTS, Discipleship Training School von Jungen mit einer Mission, Youth with a Mission. Ich hatte damals keine Ahnung, dass es die weltweit gibt, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht in Texas gelandet, aber ähm, ich war dann jedenfalls da in Texas und ähm, wie es dazu kam, auch jetzt kurz noch der letzte Schritt, bevor ich in die Bibel eintauchen möchte, ähm, auch noch so eine kuriose Geschichte, was ich in der Nachfolge erlebt habe, weil ich eben äh, kein Vorbild hatte um mich rum. Ich musste wirklich direkt mit Jesus das irgendwie abmachen. Ähm, äh, war so, ich, ich habe dann mich da angemeldet und wir hatten dann irgendwie so Referenzbögen mitschicken müssen von, pastor hatte ich ja nicht, ähm, aber von halt irgendwie Leute. Und ich hatte einen und der war echt super zuverlässig. Und dann ging es auf den Januar zu, es war November und ich habe dann von der Jüngerschaftsschule nichts mehr gehört, dann habe ich mal nachbohrt und dann haben die gesagt, ja, da fehlt halt noch ein Referenzbogen von dem und dem und da, vorher können wir nicht ähm, das bearbeiten, den, die, die, die Anmeldung. Nicht den angerufen, war natürlich nicht so, hat er schon lange abgeschickt und mir rennt die Zeit davon. Ich gucke, Botschaft, USA, Visum, muss ein Monat vorher auf jeden Fall passiert sein, sonst kannst du gar nicht irgendwie ausreisen. Ja, was soll ich sagen? Da war es Mitte Dezember. Also vier Wochen <lacht> schon längst vorbei, keine Chance mehr auf ein Visum und ich wache Montagmorgen auf, dann ähm, habe ich eine E-Mail drin mit der Anmeldebestätigung von YWAM. Und ich muss so dachte, jetzt, ja, Amis, Mann. Und dann ruft unklugend eine Viertelstunde später meine Bekannte an aus dem Reisebüro und sagt, Benny, ich muss jetzt den Flug entweder buchen oder fatzen lassen, weil ich kann ihn nicht mehr länger halten. Und dann sage ich, Claudia, die Katze ist der Baum auf. Ähm, ich kriege kein Visum mehr, das ist jetzt irgendwie vier Wochen hin und, und das, das kann ich echt, echt vergessen. Und dann sagt die zu mir, ähm, ich kann dir das bis Samstag sorgen. Dann sage ich, bitte was? Ich sag, ja, wir vom Reisebüro, wir haben da irgendwie so eine spezielle Hotline bei der US-Botschaft und ähm, schick mir da einen Pass am Samstag Haschen. Wieder. Am Samstag hatte ich meinen Pass mit Visum. Es war Montag. Montag setze ich meinen 87er Golf Memphis, zweier Golf, für 400 Mark in Sperrmüll. Die Zeitschrift gab es damals, die hieß Spermel. Ich weiß nicht, ob sie heute noch gibt. Und die kommt immer donnerstags raus. Dienstags ruft mich ein Typ an. Hey, ich habe von dem Golf gehört irgendwie, können wir uns treffen? Ich hätte voll Interesse. Kommt vorbei langt einmal die Reifen an, sagt, kaufe ich. Legt mir 400 Mark hin und geht. Es war einfach so, pam, 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 pam. Ähm, was es von meiner Seite aus braucht hat, war einfach nur zu warten. Und zu vertrauen. Und das hat Gott im Leben bei mir jetzt mittlerweile bis ins Äußerste getrieben. Ähm, und dann denke ich immer wieder, jetzt hast du es absolviert und dann kommt es wieder. Und, und ähm, so erlebe ich Nachfolge. Ähm und Nachfolge, ich nehme es gleich vorweg, weil wir ein paar Charaktere in der Bibel angucken werden. Nachfolge hat was mit einer erbarmungslosen Ehrlichkeit zu tun. Jesus gegenüber. Kein religiöses Ich habe alle Antworten und du wirst schon richten. Sondern hey, mir geht es Und mir geht es auch morgen noch bisch. Und was machst du jetzt? Und natürlich wissen wir, er ist unendlich gut und das verändert sich nie, aber er will dich in dem, er will, dass das rauskommt. Er will deine und meine kaputten Bilder von ihm komplett zerdeppern, weil er unendlich schön ist, weil er wahnsinnig gut ist und weil er nur die besten Absichten mit dir hat. Amen? Amen. <lacht> um, Schluck Wasser. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Okay. Machen wir ein bisschen. Okay. Okay. Ähm, genau, ich wollte das ähm, mit ein paar Beispielen in der Bibel einfach verdeutlichen von Charakteren, die mich sehr bewegen. Ähm, wir gucken kurz nach Job. Dann die Dreierklicke Thomas, Petrus, Johannes und Maria, Martha, Lazarus. Das sind Sachen, die ich kurz mit euch angucken möchte, weil das das, ähm, spricht in meinem Leben einfach Bände, denen ihre Beziehung zu Jesus. Ähm, Jesus macht ein paar klipp und klare Ansagen, was Nachfolge heißt. Ähm, So sagt er in Markus 8, 34, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hilfe hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ähm, Das ist so die die, 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 die Vorschlaghammer-Taktik von, von ähm, sag ich mal, was, was ich erlebt habe. Nachfolge heißt, nimm dein Kreuz auf dich. Und dann sagt sie auch nur Jesus. Ähm, und ich glaube einfach, dass Jesus da die Leute auch gut hin und im Ofen vorgelockt hat. Weil, weil das, er war ja noch nicht am Kreuz. Kreuz war irgendwie bekannt, aber äh, was? Und ich finde es so super bei Jesus, weil egal was er sagt, du bist nie fertig. Du hast immer noch einen Grund nachzufragen, was meinst du jetzt? Was war? Warte mal, Irgendwie so. es ist ähm, immer so ein, so ein, du bist verpflichtet, dich mit ihm auseinanderzusetzen. Er ist kein, kein Buch und kein Zettel und kein, kein Film, er ist Person, er ist Leben, er ist so gut. Ich liebe das und ähm, Petrus geht die Glühbirne auf, zwei Kapitel weiter. Das finde ich mega, einfach weil er so, so völlig, das spricht so zu mir, wie er ist irgendwie, weil da fing Petrus an kling, und sagte zu ihm: ähm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Check. Ähm, also so die Offenbarung: so, warte mal, ich habe nichts mehr. Irgendwo äh, alles weg. <lacht> ist humorvoll für mich jedenfalls. jedenfalls ähm. Und Jesus antwortet ihm: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um das willen. Was steht hier? Hier steht, es kostet dich alles. Mir nachfolgen. Am, ähm, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind, und die Ersten sein, die die Letzten sind. Das sind mal so zwei kurze und prägnante Ansagen von Jesus, was Nachfolge ist. Sage ich mal so: das, das Abstraktum in so einer wissenschaftlichen Ausarbeitung wäre das jetzt. Also puh, und jetzt geht's los. Und ähm, ich bin heute viel im Johannesevangelium. Und. Gucken wir erstmal Hiob an. <lacht> Im Hiob. <lacht> Hiob ähm, ist für mich mega interessant, weil ich verstehe auch die Brutalität bis heute nicht, mit der die Story ablief. Ich will mich da nicht einmischen. Es war eine andere Zeit. Ähm, wir kriegen als Leser den, den Überblick: wir sehen in den Himmel und wir sehen auf die Erde. Das finde ich das, das ähm, Schöne für mich, weil Hiob hat nur die Erde gesehen und keine Ahnung gehabt, was im Himmel losgeht. Los, los ist. Und das, das hat ihn zu seinen ganzen Aussagen ähm, gebracht. Und wer die Geschichte kennt, ähm, Teufel und Gottessöhne, alle im Himmel ähm, und ähm, machen da diesen Battle irgendwie und äh, der Teufel sagt, der bringt dir die Anklage vor und sagt, ähm, Hiob folgt dir nur so treu nach, weil es dem super gut geht. Wenn der ein Hund wäre, bräuchte er zwei Schwänze zum Wedeln. Und, und nur deswegen dient er dir so treu. Und dann sagt Gott, alles klar, let's see. Und dann geht der Teufel los und macht alles mögliche Schlimme. Da kommen ja diese Hiobsbotschaften, wo dann ähm, die ähm, Diener immer zu Hiob kommen, einer nach dem anderen, hey, deine Söhne, irgendwie Feuer vom Himmel, hier, deine ganze Schafe Feuer vom Himmel. Und ein Tag verändert alles. Und er kriegt einen Ausschlag. Und das, das Zweite, was dann der Teufel mit, mit Gott ausmacht, dass er ihn versehen darf. Und da steht, er kratzte sich mit Scherben die Haut sauber. Also es muss ein Anblick gewesen sein. Und in all dem, sagt die Bibel, sündigt Hiob nicht. Und das ist das, was wir immer vorgetragen bekommen. Das ist so nervig für mich. Weil du immer so, oh... Hiob. Das ist wie Kinder kriegen. Dir sagt keiner. Alle sagen immer, oh, so ist so super und du wirst so ein toller Vater und das ist so toll. Und, und dann schreien die drei Monate nachts. Hat mir keiner gesagt vorher. Und deswegen ist es mir wichtig, einfach mal alles anzugucken. Und wir sehen hier einen Hiob. Und wir kommen brutal gut klar damit, weil es unser religiöses Ich ähm, so gern auch immer wieder vorbringt, ähm, nee, Gott, kein Problem. Du bist alleine, mächtig, weise, heilig. Und, und ein Kapitel weiter legt er los und bringt seine ganze Trauer. Und ledert so richtig los. Und hat ein Gottesbild, wo du denkst so, uh, weil er denkt, Gott schlägt ihn. Er denkt, Gott vermöbelt ihn die ganze Zeit, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Das ist ein Gottesbild. Gott hält ihn klein, Gott tritt auf ihn ein, weil er noch nicht so perfekt ist, wie er irgendwie sein soll. Und das kommt alles raus. Und ich kann euch nicht sagen, Gottes Beweggründe, das so ähm, abgehen lassen zu haben. Und am Ende, nach sehr vielen Kapiteln, Gespräch unter Männern, kommt Gott. Und redet zwei Kapitel lang mit Hiob und stellt ihm Fragen, die er nur mit Nein beantworten kann. Und ganz am Ende sagt Hiob, und ich glaube, das bewegt den Himmel. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wow. Und dann ging es ein Happy End. Aber ich möchte es euch nur nur vor Augen führen, was, was passierte in der Zeit. Gott hat sein Bild korrigiert das Hiob von ihm hatte. Und hat es kombiniert mit seinem seinem Ehrgeiz für ihn, den Hiob hatte, und dem wahren Bild. Wir suchen Anbeter in Wahrheit und im Geist. Amen. Ähm, Der nächste ist der Thomas, der Zweifler. Den wir ab heute nie wieder Thomas den Zweifler nennen werden. Come on. Ähm Ich steige mal kurz am Ende ein, so wie wir Thomas eigentlich immer kennen. Ähm, und Petrus und Johannes betrifft dasselbe, was ich jetzt gerade sagen werde. Wir ähm, gucken in die Zeit nach der Kreuzigung, äh, nach der Auferstehung ähm, und Apostelgeschichte, also die, den, den Spot, wo, wo Jesus den Jüngern erscheint. Und wir lesen das immer so runter und für mich, <lacht> mir tut sich dann ganze Film auf, weil ich mir denke, okay, du hast jetzt drei Jahre hinter dir, wo du einen Meister gesehen hast, der hat aus Wasser Wein gemacht, so hat es angefangen, der hat ähm, Blinde geheilt, der hat ähm, einmal Spucke angerührt und ein Auge geheilt. Du hast Jesus so viel erlebt, jetzt stirbt alles. Und du weißt nicht, dass der in drei Tagen aufersteht. In drei Tagen steht er auf und erscheint dir. Und er steht, was ich an Jesus mag, mag, er macht so alles so in Style, weißt du? So? Ähm, Grabtuch zusammengefaltet, hingelegt, picobello. Und, und dann, dann kommt dieser Jesus und macht alles zunichte, was die drei Jahre davor an Bild entstanden ist, bei den Jüngern. Boom, durch Wände durch, boom, durch das durch, zack, da, hier. Und du, weißt du, nicht, acht Tage wieder weg, wieder da, wieder weg, wieder da. Und du bist einfach durch. Ja, die drei Jahre waren schon krass. Und jetzt steht er auf und du weißt, ich spiele er mit dir Katz und Maus. Was ist denn los? Auf was warte ich denn hier überhaupt? Und in der Situation, ich weiß, ich habe das jetzt viel ähm, interpretiert, aber in der Situation sehen wir Thomas ehrlich agieren. Der sagt, hör mal, wenn ich jetzt nicht was sehe, dann können ihr es vergessen. Dann bin ich raus. Und das Spannende ist, dass Jesus ihm in genau der Situation begegnet. Und sagt, hier. Meine Seite, meine Wunden. Und wo ich so zornig drüber bin, dass wir ihn Zweifler nennen, ist, Jesus erklärt ihm einfach nur einen Standard. Er sagt, in meinem Königreich geht es darum, zu glauben, ohne zu sehen. Thomas. Und bis Wikipedia sagt, dass er bis nach Indien gekommen ist ähm, und den ganzen Orient erreicht hat. Ein Zweifler? Bitte. Und das Einzige, was ich von Thomas finde im Evangelium, ist in Kapitel 11. Das ist nämlich interessant. Die Auferweckung von Lazarus ähm, war in der Nähe von Jerusalem. In Britannien. Was wohl eine halbe Stunde, habe ich gelesen, irgendwie von Jerusalem weg war, also mit dem Auto fünf Minuten. Und, ähm, und, und dann lesen wir hier, dass Jesus, ähm, bevor die Auferweckung von Lazarus war, der wird hier, also die, die Juden wollten ihn steinigen und die ganze Bande, weil er irgendwie Sachen gesagt hat. Und dann sind sie weggegangen und dann kommt die Nachricht zu Jesus: Hey, Lazarus, geht ziemlich dreckig, du müsstest jetzt mal kommen. Und es war ja wieder bei Jerusalem. Und dann haben die Jünger zu ihm gesagt, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder hin. Ähm, Also sprich die die Jünger, die haben irgendwo so gesagt, ja, (lacht) alles gut. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Mann! Was für ein Typ! Und dass so jemand in einer ehrlichen Beziehung mit Jesus mal eine Schnauze Vollpunkt kommt, das ist das Ehrlichste, was wir sehen. Lasst uns das zulassen, dass wir auch mal einen Schnauze Voll Moment haben, Einfach zu sagen, es geht nicht mehr, ich kapier's nicht, ich krieg's nicht in meinen Kopf, wo bist du? Und ich glaube, das ist die Frage, auf die er wartet. Ähm, ich ziehe Maria, Martha, Lazarus vor, weil das sind wir ja gerade. Das ist das Nächste, was mich so brutal bewegt einfach. Ähm, das ist dasselbe Kapitel, Johannes 11, ihr könnt es nachlesen. Wir haben ja gerade gehört, äh, Thomas, der Einzige, der richtig Kuddeln hatte und gesagt hat, so, wir gehen mit Jesus und wenn wir sterben, völlig egal. Dann gehen sie hin, nach Betanien, Lazarus, tot und hier erleben wir jetzt auch einen Showdown, den finde ich sehr spektakulär. Erstens mal, Maria, Martha und Lazarus waren Freunde von Jesus. Und die wussten von seinen Wundertaten, und dass er verhindern kann, dass er heilen kann, dass er alles machen kann. Und natürlich logisch, sie gehen zu ihrem Freund und sagen, komm bitte, Lazarus stirbt, mach was. Und Jesus kommt halt nicht. Und zwar vier Tage nicht. Und hast du schon mal irgendwo so eine Hoffnung gehabt oder so ein, so ein Glaube für irgendwas, für irgendwas ganz Starkes, was du, du bist dir so hundertprozentig sicher, das passiert, das passiert, das passiert, das passiert. Und es passiert nicht. Du hast es mit Gott ausgemacht, du hast die reinste Beziehung, Jesus, du hast gefastet, du, du bist so spirituell geladen. Und dann gibt es Fakten. Dann gibt es eine Trauerfeier, die organisiert werden muss. Dann gibt's Einbalsamierung. Dann gibt's, es, weiß ich, was man da alles liest, mit Gedärme rausnehmen und, und, und Verhüllen vom Mummen. Dann gibt's die Zeremonie. Dann legst du den rein. Dann rollt jemand einen Stein vor. Und dann drehst du dich um und am Horizont kommt Jesus. Super, oder? Also, alles zu spät. Und ich mag das so, wie jetzt die Ehrlichkeit wieder hier bei Martha und Maria deutlich wird. Martha all dem entgegen und sagt, wenn du mal rechtzeitig gekommen wärst, wäre er jetzt nicht tot. So, jetzt pass auf, das finde ich jetzt interessant. Sie hält dann nicht mehr die Klappe und lässt ihn antworten, sondern sie redet weiter, was ein Fehler war. Also da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Jetzt pass auf, super. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Also Ende gut, alles gut, ich habe die Antwort, ich war alle religiösen Antworten parat. Jesus spricht warte Jesus spricht mal, zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Alles gut, alles richtig gemacht, Jesus. Und innerlich gebrodelt wahrscheinlich. Aber einfach gelogen. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Vers ist ja irgendwo überall dick markiert. Aber stell dir diesen Showdown vor. Sie schnattert einfach weiter. Und er sagt, Baby, Auferstehung ist hier. Ich. Und die hatten ihn bis dahin nicht als Aufersteher kennengelernt. Allen war klar, der kann es verhindern. Aber keinem war klar, der geht hin und sagt, Lazarus, komm raus. Bam. Ja? Showdown. Wir brauchen eine Offenbarung von der Größe Gottes in unserem Leben. Und wir müssen die Klappe halten. Und müssen ihm nicht immer kommen mit, wir wissen alles, wir haben es im Griff. Und du bist unfehlbar. Ich weiß, du bist unfehlbar. Und wir werden alle auferstehen in der Auferstehung. Ich habe es seit 38, 39 Jahren, 39 Jahren. Ähm, <lacht> Habe ich Neurodermitis. Das, wer das hat und kennt, weiß, das nervt übelst. Und ich hatte es als Kind so stark, dass ich, also Eiter unter und Fingernägeln hatte und keinen fetzen Haut auf dem Körper. und war wirklich schlimm. Und bis heute ist es spürbar und sichtbar und es geht einfach nicht weg. Und meine größte Herausforderung in dem war, Jesus, wie er zu mir sagt, mich ständig damit konfrontiert und sagt, glaube für Heilung. Glaube für Heilung. Nicht so, hey, ich bin nicht im Rollstuhl, ich kann tags durch Gegend laufen, meine Haut verbrennt nicht, ist doch super, mir geht's gut, alles, alles gut. Und Jesus sagt: Glaub für Heilung, glaub für Heilung, glaub für Heilung, glaub für Heilung. Und das hat mich kirre gemacht. Weil ich mir gedacht habe: Jetzt reden wir doch über was anderes. Ja, alles gut, ich hab's im Griff, wirklich. Glaube für Heilung, glaube für Heilung, glaube für Heilung. Und das ist die Herausforderung. Dann einfach die Hoffnung immer hochzukriegen, jetzt werde ich geheilt. Das Millionste Gebet, oh, und das ist jetzt passiert, oh, und ich bin geistig schon wieder gewachsen, oh, und jetzt passiert es irgendwann, und es passiert nicht. Und wisst ihr was? Das ist mein persönlicher Boxring. Das ist meine persönliche Handelbank und es sind meine Muskeln. Die nimmt mir keiner. Und irgendwann kommt der Tag, und dann werde ich mir zwei Zentner Haselnüsse reinstopfen. Einfach so. Wow. Summt's so laufen. <lacht> um, genau. Um, Petrus und Johannes ich möchte ich nur kurz angucken. Um, Petrus ist auch so ein, so ein Typ, den ich einfach mega finde. Er, erinnern wir uns um, dieselbe Story. Drei Jahre Aufregung, 40 Tage noch mehr Aufregung. Und er kommt an den Punkt, also Thomas war der, der gesagt hat, ich bin raus. Wenn ich jetzt nichts sehe, bin ich raus. Und Petrus war an dem Punkt, wo er gesagt hat, ich meine, er hat ja wirklich auch so richtig reingelangt. Also ähm, er hat ja auch Dinge von Jesus gehört, so Satan, geh hinter mich. Und du verstehst, du, du bist so ein bisschen und <lacht> was ist <lacht> hier los. Und, ähm, und äh, dann natürlich ihn auch verleugnet, freilich. Ähm, kam auch noch dazu und dann war er an einem Punkt, wo er gesagt hat, Jungs, ich gehe fischen. <lacht> und zwar nackt. Und, und dann ging er im Endeffekt in Kapitel 21, lesen wir das im Johannes-Evangelium, ähm, oder ein bisschen davor, nee, doch genau da, äh, am See Tiberias, wo sich offenbart, Jesus ähm, sp- spricht Simon Petrus zu ihm: ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Ähm, was kein Wunder war, weil er wurde ja zum Menschenfischer gerufen, das heißt, es war gar nicht mehr seine Berufung. Ich will das Momentum rausgreifen. Wie er darauf reagiert hat auf, ich verstehe Jesus nicht. Er hat einfach gesagt, du, ich war Fischer, es war kein Schlechter. das muss ein Tagwesen sein, war ein Abenteuer, haken wir es ab. Aber es passiert nichts. Und irgendwie muss, Leppe geht weiter, Stepanovic. Ähm, und, 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 geh mal fischen, komm, was soll man sonst machen? Und ähm, er war Splitterfaser nackt in dem Boot. Da konnte ich drei Wochen über nichts anderes mehr reden, wo ich das irgendwann mal gelesen habe. <lacht> ähm, und dann war Petrus an einem Punkt, so gebrochen, so kaputt, dass er von einem Fremden Ratschläge annimmt, wirft dein Netz zur anderen Seite aus. Er so, natürlich, mach ich, komm, alles egal. Netze voll. Jesus. Er gürtet sich, er springt ins Wasser, geht an den Strand. Und dort wartet Jesus mit Barbecue. Und für ihn war der Punkt, Petrus, liebst du mich? Das war seine Handelbank. Hat er ihn geliebt, als er ihn verraten hat? Verrät Liebe? Ich weiß es nicht. Ich möchte man nur einen Raum stellen. Aber jetzt ging es darum. Petrus, weißt du, dass du eine Liebesbeziehung zu mir hast? Das ist tief. Dreimal. Und als er es dreimal bejaht hat, hat Jesus gesagt, dann weide meine Schafe. Dann vertraue ich sie dir an, wenn du mich liebst. Wow. Johannes, der Paradejünger natürlich. Wir lesen das in Kapitel 13, 23 und 19, 26, als jetzt sagt. Der rundet für mich so dieses ganze Nachfolgeding so komplett ab, weil das so der Standard ist, den ich mir wünsche für mein Leben und für unsere Gemeinde. Er war der Jünger, der an Jesu Brust gelegen hat in guten Zeiten. Und er war derjenige, der unterm Kreuz gestanden hat in schlechten Zeiten. Und ich frage mich, inwieweit sind wir bereit, durch dick und dünn zu gehen mit Jesus, wo er uns hinführt, durch Täler des Todes, durch Ströme, durch Feuer. Wenn er dich führt und Nachfolge sieht für dich plötzlich gar nicht mehr schön aus sondern nur noch hässlich, gehst mit, er führt dich nämlich auch wieder raus und danach sagst du so Sachen wie, ich habe dich nur vom sagen gekannt, jetzt habe ich dich gesehen. Wow. Möchtest du zum Ende kommen? Ich habe am Anfang die Frage gestellt, was hat das mit unserer Gemeinde zu tun? ich wage jetzt mal eine steile These und bitte schreibt mir keine E-Mails. Aber wenn wir nicht in Nachfolge gehen mit Jesus, dann fährt das Ding hier vor die Wand. Ich brauche dich und deine Beziehung zu Jesus. Ich brauche dich und deine Beziehung zu Jesus. Das können nicht fünf Leute hier alleine wuppen. So ist es nicht gedacht. Wir brauchen deine Beziehung mit Jesus. Ich brauche deine Beziehung mit Jesus, weil ich mich in Jüngerschaft befinde und weil ich wachsen will. Und du brauchst meine Beziehung mit Jesus, weil du in einem Jüngerschaftsprozess bist und weil du wachsen sollst. Aber das brauchen wir jetzt an dem Punkt. Und wie das praktisch aussieht, jeder von euch, wenn er jetzt die Augen zumacht, hat er sofort einen Punkt, wo Gott ihm zeigt, wo du Wachstumspotenzial hast. Und dann nimm das und geh zu ihm und sag, ich wachse nicht. Und sagt er sagt dir, gut, ich zeige dir wie. Verspreche ich dir. Das ist damals bei mir, wo ich in die Luft gesprochen habe. Und wo ich dann drei Wochen später bei einer CD-Sammlung war. Und was auch heute noch, ähm, ah, Flo, kannst du schon mal? Danke. Ähm, was ich auch noch mal platzieren will, einfach heute heut Morgen ist, ähm, das, was vorhin auch schon, ähm, also wo, wo ähm, Jana das, das Lied gesungen hat und wir die Augen zu hatten. Ähm, da ging es ja um Liebe. Und was den Nachfolge mit, mit, von, von Jesus, also Jesus Nachfolgen mit dir macht, ist, du wirst verwandelt in sein, in sein Ebenbild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und Jesus ist die Liebe. Und ich möchte es nicht einfach so daher sagen, sondern so wie zu Martha. Hey, ich bin Liebe. Ich bin eine Person. Ich bin Friede. Es ist nicht nur ein Slogan, ich bin es. Und in der Bibel steht der markante Satz, den Jesus sagt, an der Liebe untereinander werden Sie mich erkennen. Und wenn wir uns hier Sonntagmorgens treffen wollen und einen Keep Smile Face haben und, und ähm, dann wieder gehen eine ganze Woche ähm, und auf den nächsten Sonntag warten, wird es nichts. Es wird einfach nichts. Es wird einfach nichts. Und wir müssen auch aufhören, uns zu vergleichen. Mir begegnen immer wieder Leute, die ähm, mich so hervorheben, dann mir gegenüber. Oh, du hast den Dienst da im Rotlichtmilieu. Oh, du du folgst Jesus so krass nach, das ist so eine Salbung. Das regt mich voll auf. Weil das liegt nicht an meinem Dienst im Rotlichtmilieu. Der ist nicht schön. Es liegt daran, dass ich dadurch vielleicht ein bisschen mehr wie manch anderer herausgefordert bin, zu Jesus zu rennen und ihn um Wunder anzuflehen. Aber finde den Punkt in deinem Leben, wo du Jesus um Wunder anflehen musst. Und steig in den Ring. Und nicht nur in den Ring steigen, wenn du weißt, du kannst gewinnen, sondern auch wenn du mal auf die Bretter gehst. Das ist nicht alles immer nur easy, cheesy, peasy, klim, bim, rosa, keine Ahnung. Zwölf von den Typen sind sind gestorben. In der Nachfolge. Aber sie hatten Momente, wo sie da gestanden und sie gesagt haben, Jesus, wenn ich jetzt nichts sofort sehe, was los ist, bin ich raus. Und Jesus hat es geehrt und kam hin. Ich möchte euch heute Morgen einladen, einfach seid ehrlich, seid ehrlich und sagt, ich will nachfolgen, ich will nicht einfach nur rumhocken, ich will nachfolgen, ich will gehen und macht es mit Jesus aus, was es für dich heißt. Jeder folgt individuell und anders nach. Und eine Anleitung haben wir hier drin. Und los geht's, oder? Follow Jesus. Und ich sage euch was, wenn wir hier in der Gemeinde das umsetzen und nicht erst, wenn wir das drei Jahre praktiziert haben, sondern ab jetzt, geht's hier los. Weil wenn wir, Liebe hat mit Ehrlichkeit zu tun. Und wir müssen diese Stadien durchlaufen. In meine Frau war ich am Anfang verliebt. Bin sie jetzt immer noch, aber ähm, daraus kommt eine Hochzeit, daraus kommt Jahre der Treue und Hingabe und Alltag und daraus wächst Liebe, die ich vor 14 Jahren nicht hatte. Und ich habe jetzt eine Liebe für Jesus nach fast 20 Jahren, die konnte ich gar nicht haben am Anfang. Und wenn du dich dann immer vergleichst mit Leuten, die so voll abgehen, du kannst auch voll abgehen. Geh mit Jesus. Geh mit Jesus, fertig. Und dann haben wir eine ganze Gemeinschaft hier, die voll abgeht. Und darum geht es. Ich will euch erleben. Ich will jeden erleben. Äh, ich ich würde will, ich will es gern beten, genau. So, Immer wenn man nicht weiter weiß. Nehmen wir einen Schluck Wasser. Lasst uns doch mal aufstehen gemeinsam, wenn ihr könnt, wenn ihr die Freiheit habt. Ähm ich möchte vor euch vielleicht auch noch bekennen, einfach, was ich für Ziele habe. Ähm Wir haben Probleme in der Welt und ich musste in meinem Studium ähm, immer früh morgens elendig früh mit der S-Bahn irgendwie fahren. Und zwar äh, in Stuttgart-Veyingen am Bahnhof. Und ich bin eines Morgens dorthin gekommen Und da fiel mir die Flaschensammlerin auf. Eine ältere Frau mit Buckel, die morgens um halb sechs da schon irgendwie Mülleimer umgraben hat und ausgraben. Und ähm, ist in Stuttgart leider kein ungewöhnliches Bild. Aber mich ist in dem Moment so durch... Also mich hat es so zerrissen plötzlich. Weil ich mir gedacht habe... Shit... Wir können nicht immer nur irgendwie Gottesdienste haben, wir müssen, Jesus muss da raus. Bin ich in meine S-Bahn gestiegen, es war Vasenzeit, überall Kotzlachen und Besoffene und Zeug und wir können uns das nicht mehr leisten, dass wir rumhocken. Wir brauchen Nachfolge. Wir brauchen Leute, die hergehen und sagen, Geld habe ich nicht, aber im Namen Jesu steh auf. Das sind meine Ziele das will ich mit euch erreichen. Ich will es mit der Gemeinschaft erreichen. Dass wir Jesus daraus explosionsartig sich entwickeln sehen. Weil wir ihm treu nachfolgen. Jesus, Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass du diese Versammlung hier liebst. Jesus, ich danke dir auch für den Gottesdienst, wo du Bennys Ladekabel vergessen hat der Tag nach dem Gemeindeentwicklungstag war, wo im Endeffekt fast schon alle Konzepte plötzlich umgesetzt waren. Jesus, ich danke dir für dein Konzept für die Gemeinde. Ich danke dir, dass du uns führst. Ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der hier komplett Lust drauf hat, Leute aus dem Rollstuhl rauszuholen, Blinde zu heilen. Vater, du willst die größte Erweckung die es jemals in der Geschichte der Menschheit gab. Und Jesus, ich möchte mich zum Sprecher machen für die Versammlung. Wir wollen das auch. Und wir wollen dabei sein. Und wir wollen es mit dir erleben, Jesus. Wir wollen die Filtern brennen sehen, Herr. Halleluja. Ich möchte das Mikro aufmachen und ein paar Minuten, wenn jemand ein Wort hat.